You've worked hard for what you have, your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware. Terms apply. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Otro, otro podcast del Hapter acá. Estamos muy contentos de poder seguir con esta iniciativa. Saludamos a todos los miembros del ecosistema. Nos cambiamos de lugar, estamos con equipo remoto, por decirlo así. Ya saben que nuestro podcast se pone play y se, se graba. No, no hay interrupciones, no hay no, no hay stop, se, se graba de nuevo. Así que todo esto, eh, este trabajo es sin editar para que sea, para que mantenga la mística del podcast o de una transmisión radial, por decirlo así. Soy Eduardo Fernández, publicista del Hub y el jefe de operaciones que maneja todo el sistema computacional, sistemas y que también nos apoya en los comentarios, Tomás Hurtado, eh, en, el, en esta entrevista que vamos a hacer hoy, eh, sí, avanzando, evolucionando en el podcast que hemos hecho, que este ya es nuestro capítulo 3, de, empezamos ya con, con uno sin entrevista, el 2 entrevistamos a persona del ecosistema de Antofagasta y ahora estamos con un tremendo invitado que nos va a acompañar en el evento Innovation Day hoy día en la noche Espacio Ox quien ha, bueno, trabaja en una empresa con dos personas que también eh, dos personas con estudios que lograron eh, revolucionar la industria de los alimentos él es Pablo Zamora doctor en biotecnología Biotecnología, co-founder de Not Company. Si no conoces Not Company, la vas a conocer ahora. Y si quieres seguir conociéndola, puedes ir a cualquier supermercado y buscar la Not Mayo. Ellos son... Y la Not Mil y Not Ice. Perfecto. Eso, eso ya, bueno, vamos a hablar ahora. Eh, queremos saludarte, Pablo. Eh, bienvenido, Iquique. Gracias por recibirnos antes de tu presentación. Sé que es una agenda un poquito apretada para todos, pero gracias por darte el tiempo. Y desde este excelente restaurante Caleta Buena, te damos la bienvenida. Y bueno, preséntate, por Pablo. Hola, muchas gracias por la introducción. Bueno, mi nombre es Pablo Zamora. Yo soy eh, fundador de una compañía de tecnología de alimentos que se llama The Not Company, una compañía chilena eh, que, que básicamente lo que hace es tratar de generar una revolución alimenticia a partir del, del desarrollo de herramientas predictivas nuevas para la formulación de alimentos tradicionales que originalmente fueron desarrollados en base a animales y nosotros apostamos que utilizando ciencia y tecnología podemos hacerlo en base a plantas. Entonces una compañía de biotecnología pero con un, con un fuerte arraigo en los alimentos per se. Esa, esa, bueno, ese es el, el gran el, el tema de conversación que, que vamos a tener en estos minutos que, de podcast que, que tenemos contigo, Pablo. Eh, hablar de a, la, a lo que vinimos, que es hablar de Notco. Eh, ¿Cómo te quiero hacer una pregunta? ¿Cómo nació Notco? Sabiendo y escuchando por ahí eh, información tuya, te vi en, un, en otro podcast que hiciste que contaste que estuviste en la Antártica. 
Sí, claro. Estuviste en la Antártica y bueno, y toda esta idea de, de empresa, de negocio innovador, eh, estás en Estados Unidos cuando, claro. cuando te, te contactaron, sí. por decirlo así. Claro. Entonces, ¿cómo una persona que está en la Antártica y estudia en la Antártica o está haciendo otros estudios, creo que con las estrellas, no sé sí, si te hay, digo, hay de, sí. llegó o, o para complementar una idea que es... Eh, que es un alimento a base de plantas. ¿Cómo, cómo llegó sí, ese el, proceso? Bueno, el, la, tra la trayectoria de los científicos, yo, bueno, yo soy científico de formación, soy bioquímico, después hice un PhD en biotecnología, y por lo general lo, los científicos tienen carreras bien... Tienen, hay dos tipos de científicos. Un científico que es, es de escuela, que va a tratar de seguir y de trabajar sobre un modelo previamente preexistente y se mete a trabajar una misma proteína o se mete a trabajar un mismo modelo de investigación. Hiciste los científicos como yo, que tenemos caminos bastante más serendipity más errático y lo que andamos buscando es tratar de resolver problemas independientes del origen del problema entonces yo eh, tuve la, he tenido la fortuna de estar en, mu en muchas partes haciendo investigación científica entre las cuales está la Antártica está la selva en México está hay reactores nucleares me he metido en todo ese tipo de cuestiones eh, y, y, he, y he terminado estudiando microbioma de hermanos o sea flora intestinal de hermanos mellizos que se separaron al nacer me he metido en todo ese tipo de, 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 de temática científica porque lo que los científicos buscan es tratar de responder eh, ciertas preguntas esas preguntas pueden ser más o menos interesantes independiente del modelo en que están si son plantas, si son humanos, si son ambientes. Eh, y bueno, Notco nace por la interacción de tres personas que vienen de disciplinas muy distintas. Eh, yo creo que la particularidad que tiene esta compañía es que, es que mezcla eh, o, o somos los pioneros en, a nivel global de mirar el, la ciencia de los alimentos de una óptica no desde el alimento. Un ingeniero en alimento, por ejemplo, está seteado y diseñado para trabajar en una estructura, una estructura que le da la tradición de la industria con ingredientes que utiliza la industria con proveedores que utiliza la industria y yo vengo del área de los alimentos desde un área diferente, un área más bien que eh, yo le llamo molecular, yo soy bioquímico eh, y posteriormente me especialicé en todo lo que tiene que ver con, con la biología estructural, cómo las moléculas interaccionan entre sí, cómo se comportan, cómo se modelan cómo se perturban, entonces mi óptica mental de los alimentos es una óptica muy distinta a la gente que conoce más bien de alimentos y por otro lado lo complementamos con una disciplina que se llama eh, básicamente redes neuronales y machine learning que lo que hace es tomar datos eh, y tratar de desarrollar herramientas predictivas que permitan encontrar patrones ocultos dentro de datos. Entonces cuando, cuando viene alguien del área de experticia de plantas como yo, con otro tipo de experto en, en, en tratar de encontrar patrones de búsqueda entre datos que explícitamente no están no son, eh, no son fáciles de encontrar, sale algo muy novedoso. Y entonces nosotros utilizamos como modelo los alimentos. Entonces dijimos, bueno, agarremos datos de alimentos, de, de biomoléculas, de plantas, y veamos qué hay escondido en esos patrones de, de, de esos datos para saber si podemos reconstituir un alimento. Y esto es muy sencillo, por ejemplo. Cuando uno piensa... En, si tú quieres mezclar, por ejemplo, manzana con naranja y ajo en tu cabeza, uno, el humano va a tender a pensar de que en una proporción determinada la sumatoria de esa mezcla va a ser la suma del de sabor ajo, manzana y naranja, por ejemplo. Sin embargo, cada manzana, cada ajo y, y cada naranja comparten una serie de moléculas. Y dependiendo de la proporción de que tú la eh, mezcles y el proceso que le aplica a esa mezcla, el resultado puede ser distinto a la naranja, distinto a la, a la manzana y distinto al ajo. Entonces, lo que nosotros buscamos es desarrollar una herramienta que nos permita predecir el comportamiento de estructuras químicas que vienen de, de plantas directamente y sobre eso reconstituir alimentos tradicionales de consumo masivo. Esa, esa es la hipótesis científica detrás de Notco. En el fondo, nosotros dijimos, mira, la leche 
es una eh, si tú te abstraes de, la, la, de que la leche viene de la teta de la vaca y que es un, 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 básicamente un alimento para el ternero, la leche no es más que la sumatoria de ciertas moléculas. Tiene 98% agua, algo de proteína, algo de carbohidratos, eh, lipoproteínas, ciertos azúcares complejos, azúcares simples. Entonces, coincidentemente la vaca hace como de bioreactor, ¿no es cierto? Como la, la, el pasto que come la vaca se va a los estómagos de la vaca que procesan este alimento y parte de ese procesamiento termina en la ubre que finalmente termina ingiriéndola al ternero. Entonces hay un montón de procesos de cambio enzimático y químicos que ocurren durante el proceso. Y la hipótesis nuestra es que podemos llegar a reconstituir el mismo alimento con un origen distinto a que la vaca se coma el pasto y pasar del pasto a la leche, porque gran parte de los alimentos, que gran parte de las moléculas que vienen en, en, en la leche de vaca vienen de las plantas, que la, que la vaca las convierte. Si tú la vaca la dejáis de alimentar con pasto, no produce leche. Entonces ahí hay como una apuesta científica bien, bien seria por parte nuestra de tratar de, de encontrar estas esta búsquedas. Exacto. Mira, me sentí como cuando un doctor te explica algo muy complicado, pero lo entiendes. Así que fue eh, espectacular la, la, la explicación de, bueno, de la empresa. Eh, era lo que apunta claro, la empresa es la tecnología claro. si obviamos es la tecnología porque tenemos el producto NotMayo que es el más conocido hasta el momento porque claro. ya lleva alrededor de cuatro dos años dos años sí. yo, yo me acuerdo que hace como un año y medio probé la, claro, la, la NotMayo tiene hoy día el 16% de market share en Chile el primer producto vegano a nivel global que pasa en más del 10% de, de la categoría mainstream o sea normalmente un, un producto vegano representa el 0% 5 al 2% de la categoría y nosotros somos el primer producto que pasa al 10% de toda la de todos los productos. ¿Qué, qué pasa con, con la competencia? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con los productos tradicionales cuando llega un, un producto tan tan al mercado donde das una solución casi, por no decirlo perfecta a la alimentación de uno, porque todos sabemos que si uno consume los productos tradicionales, bueno, en este caso la mayonesa, sabemos los sellos que tiene claro. ahora hoy en día, eh, podemos verlos, pero antes no podíamos verlos. Eh, sabemos, eh, si bien es muy rica, pero sabemos que si, si los comemos en, en exceso sabemos los problemas que puede tener. Sí, eh, claro. Y que llegue un producto eh, como este, novedoso e innovador, al mercado. Eh, ¿No hay como una dificultad para, eh, para llegar a ese mercado? Sí, pues, en principio, bueno, nosotros yo creo que hicimos la... Y yo creo que también lo voy a comentar hoy día, se me da el tiempo en la, en, en la lecture que vamos a dar en la tarde en el evento. Pero de hecho nosotros escogimos mayonesa, pese a ser mayonesa, no el primer producto de la compañía. La compañía tenía un portafolio de, de prototipos de productos que podían lanzar al mercado. Tratamos de escoger un producto que fuera que no tuviera capacidad de reaccionar entre el, ante el competidor. Si nosotros no hubiéramos metido a trabajar en otras categorías, la, los centros de investigación y desarrollo de empresas más grandes hubieran podido reaccionar más rápido. En el caso de la mayonesa, tanto Kraft como Heinz como Unilever, uno tiene el centro de operaciones en Chicago, el otro tiene el centro de operaciones en Denver y el otro tiene el centro de operaciones en Suiza. Por lo tanto, si nosotros salíamos al mercado con un producto que fue incipiente, no íbamos a generar ningún tipo de reacción del consumidor, eh, perdón, del, del competidor. Y eso, eso trajo como consecuencia que nosotros fuéramos capaces de posicionar esta, esta not mayo que básicamente es una mayonesa pero que no es mayonesa porque no tiene huevo eh, y que todas estas biomoléculas las sacamos de plantas directamente de semillas que le compramos a agricultores que después pasan por un proceso de separación de biomoléculas y terminan eh, en una mayonesa que se comporta como mayonesa huele a mayonesa sabe a mayonesa pero no es mayonesa ¿cachai? entonces ahí el tema es, eh, es que como nosotros al principio no éramos una marca que era conocida 
tuvimos cierta libertad de acción, porque yo creo que nadie anticipaba ni, ni los supermercados que nos costaron un montón de, de, de trabas poder entrar a venderla, ni los competidores, que son no, empresas las, más grandes. Las trabas son por la competencia o porque que el, 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 los, los supermercados no entendían. No, lo cuando usted... entramos primero a, a, al primer supermercado que es Jumbo, era el tema de pricing. Ellos decían ya, dos cosas, pricing y posicionamiento. Ya esto, ustedes son una una mayonesa de planta que independiente de eso es saludable entonces tienen que ir al, al nicho orgánico y la mayo no puede venderse a dos lucas se tiene que vender a 4.500 porque en realidad la gente que la compra es muy pequeña la va a poner en Las Condes en Los Trapenses en Chicureo y en Vitacura y eso nosotros le vamos a dar cuatro salas y sobre esa sala en una ¿cachai? entonces nosotros peleamos y dijimos de hecho al principio pelean ellos nos querían dar cuatro salas es un encajonamiento claro, obligatorio dijimos, este, este, la comida saludable la come la gente rica por lo tanto ustedes van a tener un mercado donde está la gente rica que son las que se preocupan de los alimentos y nosotros peleamos mucho con ellos para decir no o sea nosotros uno, uno de los rollos que tienen otro es tratar de democratizar la alimentación saludable a través de ojalá tener los precios más bajos posibles que podamos que por todo el packaging que utilizamos y todos los ingredientes súper lo top de lo top que podemos utilizar no son los más baratos pero si fuéramos, hiciéramos algo muy barato sería probablemente muy malo y no podemos hacer eso decimos irnos a, a, en Santiago cuando partimos a, a, a dividir la torta en cuanto a, 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 quién, a quién le vendíamos a qué sala y ahí fue una primera pelea decir ya ustedes van a estar en pocas salas van a estar a un precio mucho más caro de lo que ustedes quieren porque yo se lo voy a comprar barato pero yo lo voy a vender caro y lo vamos a poner en los lugares de elite donde la elite compra porque la elite se informe la elite educada y el resto no pues. esa fue la premisa y resulta que nosotros logramos a la fuerza y con negociaciones bien duras entrar a Peñalolén, a Antofagasta, a Concepción, a Maipú, al Llano. Y de hecho, de las cinco eh, salas que más venden en mayo, cuatro de ellas no son del barrio alto. Cuatro. O sea, es justamente Maipú, es San Bernardo, es Puente Alto, eh, es Antofagasta y si no me equivoco, la, la quinta de en las condas ahí donde está el Costanera Center. Y eso le dio un, un golpe a la cátedra a Jumbo, porque eh, eh, Jumbo, con toda la, 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 la visión comercial que tenía, no esperaban que este tipo de alimentación también traccionara en mercados que fueran menos con menor poder adquisitivo o menos informados. Entonces, ahí batimos récord en, en, en Jumbo. Eso fue, yo creo, eso, eso fue como consecuencia que la mayo en ocho meses tenía 8% de participación de mercado y creció tan rápido que nadie reaccionó a tiempo. Y después tuvimos el 9, tuvimos el 10, tuvimos el 12, tuvimos el 15 y ahora salió una mayo competencia de, de una transnacional y, y eso. Está, está... Bueno, y recibimos amenazas de muerte y todo, ah, y todo, todo. lo que tú te puedas imaginar que le pasa a la industria, es como... no ocurrió. Nos boicotearon, siempre, nos Siempre caja. he dicho que si llega, como se habla en el fútbol del hombre del maletín, llegando, ofreciéndole una cantidad de dinero para que pare la producción o, o la idea. No, no, no pasó eso, pero, pero nos robaron camiones, nos raptaron un chofer. Eh, no, no hicieron, nos reventaron cajas en los supermercados para que nos rechazaran los pedidos. Eh, no, nos ocurrió lo que uno, con lo que estamos hablando en el marzo, que uno piensa que esas cosas no ocurren, pero la vida real le ocurren siempre. Y son prácticas frecuentes. O sea, nosotros llegábamos a los supermercados y antes no teníamos capacidad de, de tener gente que visitar la sala. Porque, de nuevo, yo soy bioquímico y yo hice mi investigación, mi, mi, mi ma, last mile en mi investigación era hacer patentamiento que fueran transferidos a compañía. Y yo trabajé en empresas en Estados Unidos, pero trabajando con tecnología. Y nosotros tomamos la decisión, un, un radioastrónomo, que es Karim Pichara, mi socio, un ingeniero comercial, que es Matías Muschnik, eh, mi socio, y yo, que soy un bioquímico con una formación en genómica de planta, decidimos producir nuestra propia mayonesa y ir a pelear a la góndola del supermercado. Y ese ejercicio de saber cómo es el mundo real para dos científicos fue duro, ¿cachai? Fue súper duro porque en realidad uno puede tener una idea súper buena, un concepto súper rico y que la gente sea, se entusiasme, pero otra cosa es que tú vayas al, al supermercado y te escondas la, con un lápiz, te revienten las mayonesas o que las tiren debajo de los pasillos o 
que le arranquen la etiqueta y vengan y te reclamen porque la etiqueta está mal pegada. Entonces hay todo un juego que, que ocurre en la industria eh, y que sí, básicamente sí, también te piden que el, la dinámica es que es tu sonando gente ¿no? para que la gente que vaya a la competencia va a la marca A en la mañana y desordena todo lo tuyo va tú vayas a la mediodía lo ordenáis de nuevo viene la marca C en la tarde y te esconde todas las mallas detrás de las de ellas entonces los espacios hay que pelearlo y es una guerra así muy sucia que para nosotros no necesariamente estábamos familiarizados y fue, y fue bueno en realidad porque aprendimos a, a, a pelear en la cancha real ¿cachai? Pablo eh... Mira, me quiero ir un poquito, no es mayo, es tu realidad hoy, pero quiero irme un poquito hacia atrás. ¿Cómo? Porque yo me pregunto, yo como profesional también, digo, ¿cómo tú te conviertes en lo que eres hoy día? Porque, claro, por lo que conversábamos en el almuerzo, has tenido tremenda experiencia con gente vinculada a todo tipo de... De, de conocimiento. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo tú llegas a ese lugar? ¿Cómo, ¿Cómo te conviertes en la persona que eres hoy? Bueno, es, es una, una pregunta que viene, yo creo, viene desde de, de pre-universidad. Pues. Yo, yo tengo, yo tengo un, un rollo súper fuerte, bien marcado con la comida primero, porque yo tuve una enfermedad genética cuando chico que, me, que no hacía que absorbiera alimentos, entonces siempre estuve obsesionado con la parte genética y alimentación. Eso fue como un, un, una enfermedad que se llama Hispon disease. Tiene una súper poca frecuencia y son dos locus de, do, de dos cromosomas, cromosoma 7 y cromosoma 9, que hace que las personas no puedan absorber los nutrientes. Entonces yo fui desnutrido hasta como los 15. ¿Cachai? Eh, entonces por eso me metí a la bioquímica a estudiar bioquímica. Pero por otro lado, yo era scout cuando chico. Mi vieja mamá normalista, profesora, eh, aprendí a leer de muy chico, me, me machacaban todos los veranos leyendo, yo le, pasaba mi tiempo en vez de jugar a la pelota en la calle, leía cuestiones de casa pescado, pasé dos años, o sea, en primero medio estaba preparando mi propia aptitud, era como ese típico gallo que anda buscando como mucho desarrollo intelectual, pero al mismo tiempo, como era scout, estaba todo el tiempo fuera de la naturaleza. Y me obsesionó el tema de... De, de entender cómo funcionan las cosas y cómo funciona la vida, ese era mi principal rollo y, y de cuando tenía 12 años en adelante no pude quitarme la obsesión de tratar de cómo estas moléculas interactúan entre sí y cómo se puede generar descendencia de cómo se ocurren las tasas de mutaciones cómo, cómo se generan esos genes qué significan esos genes desde el punto de vista evolutivo y después por qué yo y una bacteria, por qué yo tengo en mi genoma un 1,5% de mi genoma es bacteriano y cerca de un 1% es viral si es mi genoma como humano ¿Cachai? Entonces eso eran preguntas y no me voy a responder. Entonces me tuve que empezar a meter, a meter, a meter, a meter. Me terminé estudiando bioquímica en la USACH. Y siempre con la mirada de hacer investigación, para mí primero, porque el científico es inherentemente narcisista, se, se trata de responder sus propias preguntas. De hecho, el científico tiende a ser apático con la sociedad. Y muy pocos los científicos del área de ciencias, eh, mal llamadas ciencias duras, sino la ciencia exacta o ciencias biológicas, que tienen un, un fin, ¿cachai? Eh, más bien para afuera, más bien para la sociedad. Entonces, como esta cuestión que yo venía de scout, naturaleza, bioquímica y genética molecular de, de, de cosas, termino eh, entrando por estos temas de tasas de mutaciones a la Comisión Chilena de Energía Nuclear y me empiezo a meter cómo, cómo ocurren mutaciones naturales eh, por exposición ahora a radiación gamma. Entonces me meto ahí a estudiar. Me, empiezo, me meto Antes de terminar la universidad ya estaba metido en, en la Comisión Chilena de Energía Nuclear estudiando... Eh, cómo se generan tasas de mutaciones para generar cáncer. Y me obsesiono con esa cuestión. Estoy dos años trabajando gratis, yéndome todos los días después de la universidad a un laboratorio de radiocitogenética, 
Y yo cuando logro entender eso, me, me pasa que me, me empiezo a estudiar, a, a tratar de identificar cuáles son estos modelos donde yo quiero aplicar mi conocimiento. Y en, en las áreas de la ciencia tenéis como modelos humanos, modelos de ratas, xenopo, tenéis eh, rana, pescado, eh, bacterias, virus. Y a mí lo que más me llama la atención son las plantas. Y, ahí me, y las plantas me volaron la cabeza. Me volaron la cabeza por un motivo tan sencillo de que las plantas no se pueden, no pueden arrancar de un depredador. Entonces todos los mecanismos adaptativos tienen que estar contenidos dentro de su genoma. O sea, no pueden, si les llega el calor, se tienen que defender del calor. Si, si, si llega el cambio climático o mueren o sobreviven y las plantas son las más abundantes en, el, en, en la vida. Entonces me obsesiono con plantas y ahí me voy a la Antártica, con mi tesis doctoral en la Antártica. Eh, y así y el camino. Entonces es como, al principio siempre respondiendo preguntas propias eh, que tienen que ver con cómo la vida se va adaptando y, y a partir de las plantas llegó la comida. De vuelta, ¿cachai? Eso fue como el loop. Voy a hacer una pregunta, a ver si da lugar o no, pero te veo hoy día con tu familia. Sí. ¿Cómo eso afecta hoy en día? La pregunta sencilla. La pregunta sensible. ¿Cómo eso afecta? Porque me imagino, cuando uno está solo, ¿qué quiere responder? Preguntas propias. Sí. Pero ¿y cuando está la familia? Por eso, de hecho, para allá va la micro. De hecho, está muy bien hecha la pregunta, porque yo tuve la fortuna, y de hecho, Notco... Notco nace desde mi, desde mi perspectiva con un ámbito netamente político y social. Netamente político y social. A mí yo tuve la fortuna de haber trabajado con mi esposa durante siete años en un proyecto en comunidades indígenas en México. Y mi esposa, Paulina, que está acá, ella es cientista social, trabaja en desarrollo comunitario. Entonces, coincidentemente, yo era un tipo que estudiaba, eh, estudiaba mutaciones naturales de plantas comestibles, comida, maíces. Eh, me, me fui al sitio de domesticación del maíz, que es México, y empecé a estudiar si habían eh, mutantes naturales que nadie había encontrado para encontrar mecanismos que fueran post-domesticación, pre-mejoramiento genético. Y me empecé a meter en todas las villas, empecé a meterme en comunidad indígena, me fui a vivir a la montaña, hice todas esas cuestiones. Y resulta que un, un día mis investigadores no pudieron acompañarme y antes no teníamos a nuestro hijo chico y, y a mi hijo, yo te acompaño. Y trabajar con un cientista social el, al lado, sí, me, me abrió, la, me abrió el, el mundo. Y dije, yo no puedo decir que este... Yo ya terminé mi doctorado hace cinco años atrás y hasta el día de hoy, después de entrar a bioquímica en, y después de hacer mi, mi grado, mi doctorado, mi postdoctorado, hacerme investigador, seguía respondiendo preguntas para mí. Po. Y ella me hizo ver que yo lo que hacía era absolutamente irrelevante. Me dijo, lo que tú así no existe. Es como la esposa de Miles Davis cuando, cuando la pantera le decía, tú, tú ya haces una basura y hizo Electric Miles y, y hizo el mejor disco del mundo porque lo desafiaron tanto. Y a mí me pasó lo mismo. La Paulina me hizo ver que que si la ciencia la ciencia tenía que ir para la gente que le importara y impactar personas y ahí y no conoce como consecuencia de eso sé, de ese switch que me, se me prendió la cabeza es el mensaje que nosotros podemos ver en las distintas redes sociales que está Notco, que es un poco rupturista eh, a lo que hay ahora, eh, la X, de claro. ya, ya manda un mensaje. Claro, y la, que la X fue súper cuestionada porque al principio no estuvimos nosotros eh, presentando nuestro modelo de, paga, de, de marketing y, y me acuerdo haberme topado yo porque pues yo trabajaba en Estados Unidos y estaba la directora de, de marketing para PepsiCo y nos dijo que, me dijo yo, tengo 30 años, este es el rotundo fracaso mejor <risa> leído que yo tengo. Y no hay nadie que pueda poner una X y ponerlo en negro, porque eso para toda la gente del mundo es veneno. Si usted quiere también entiende que su mensaje es veneno, háganlo. Y me dijo, la idea es buena todo, pero el packaging, o sea, el branding está equivocado. O sea, está, está metiendo en un, un juego... Dijimos, pero no, lo que nosotros queremos con la X es decir que no, no queremos la alimentación de hoy día, no queremos la industria actual, no queremos la explotación animal. Entonces, no hay nada que me represente más que una X, que decirle no. 
¿Cachai? Y ahí todo, y al principio fue muy resistente y bueno, la gente enganchó y... Y es lo que igual ahora está es super elevando, claro. elevando mucho la, 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 la marca Notco. Eh, bueno, en honor a, al tiempo queríamos, eh, bueno, nos quedan un, 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 unos minutos. Eh, ¿Cuál es el, el futuro? Si se puede decir dentro de, dentro de lo que es... El, eh, no in, meternos en el secreto industrial por decirlo así pero ¿cuál es el futuro eh, de Notco? ¿A, ¿a qué están apuntando? yo de repente yo te puedo decir ¿puede existir algún día una bebida similar a las bebidas azucaradas por decirlo así que sea en base a plantas obviamente podemos decir ah el fernet es base a plantas es un trago no pero una bebida que asimile una azucarada y que sea de fantasía ¿se podrán lograr cosas como esa? Eh, ¿a qué aspiran ustedes con el rubro de los alimentos no, o sea, nosotros tenemos una, una motivación, varias, varias de las personas que están dentro de la compañía tienen motivaciones filosóficas, éticas muy fuertes con la industria de los alimentos. Y nosotros vamos a tener un rol muy pivotal o vamos a querer pretender tener un rol pivotal porque ya seguimos siendo una empresa, eh, de ahora ya somos 150 personas, antes dos años atrás éramos cuatro giles que estamos haciendo mayonesa en un laboratorio, van a empezar a tomar grande, pero seguimos siendo media, ¿no? Eh, yo creo que nosotros vamos a desarrollar eh, y construir categorías donde hayan animales presentes o sea si ahora nosotros vamos a ir por la hamburguesa vamos a tratar vamos a, empezamos los experimentos para hacer reemplazos de pescado para que la gente no coma más pescado yo soy pescatariano lo único que como es pescado que todavía no lo puedo dejar me gusta mucho pero el resto de, mi, de mis colegas ya se o oh, se hicieron eh, flexatariano y comen de, dejaron de comer carne casi todos los científicos están todos flacos así están, todos se obsesionaron con el tema de, de, de la comida en buena onda eh, y vamos a participar donde el animal esté presente y sea el, el más importante en el alimento cecina jamones salames pescado eh, galleta merengue donde hay un animal nosotros creemos que científicamente podremos demostrar que no es necesario utilizar animales para hacer la comida tradicional. Eso, eso es nuestro, esa es nuestra pelea, yo creo. La pelea está, con, con, por un lado, con la explotación animal y, por otro lado, con que creemos que no es necesario eh, utilizar estos animales porque si tú le metí un poco de ciencia y tecnología, que no es muy distinta a la ciencia que se aplica en medicina para detectar tumores, ni tampoco muy distinta a la tecnología que tú utilizas para desarrollar no sé, modelos de velocidad en auto, ni tampoco muy distinta a la, a la tecnología para hacer Internet 4.0, pero nadie le toma atención a la comida porque la comida está desconectada de la salud. Y nosotros estamos tratando de hacer un nexo entre alimentación y salud. Que la comida esté estrictamente relacionada con el bienestar que tenga la persona. Y para eso tenemos que meter un montón de cabeza, un montón de, de, de plata, para demostrar de que con plantas podía hacer de todo. Pero si seguís utilizando animales, no llegáis a nutrir a la población en el 2050. ¿Cachai? De hecho, en el 2030 hay una previsión de FAO que ayer la estaba leyendo, justamente, que dice que para el 2030 si queremos nutrir al 100% de la población necesitamos 1.3 tierras. O sea, una tierra más 30% más de otra tierra afuera cultivable para nutrir a la población. Hoy día tenemos por un lado eh, una inequidad social, que está básicamente tiene un problema de acceso a la alimentación, y por otro lado tiene una población creciente. O sea, puede seguir creciendo en población, pero la gente rica se va a seguir alimentando bien con fruta y verdura, y la gente que en los países más pobres va a seguir teniendo eh, monodieta porque no tiene acceso, no tiene. ¿cachai? Entonces ahí hay una pelea muy fuerte y creemos nosotros que si somos eh, eficientes con el espacio, solo creciendo plantas y utilizando mayor diversidad nutriente de las plantas, podríamos hacer de todo. Espectacular. Eh, te doy la palabra a Tomás yo tengo una pregunta eh, como científico como una persona con, con todo lo erudito que eres en los temas que manejas ¿cuáles son tus preocupaciones 
porque antes me hablábamos de responder preguntas. ¿Cuáles son tus preguntas hoy día que te preocupan? Porque a medida que uno va avanzando en el conocimiento, te van, te van preocupando diferentes cosas. Pero ¿cuál es lo que hoy día, qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que tú quieres cambiar? ¿Qué es lo que tú quieres eh, en romper esquemas? dentro de, de tu área yo imagino que también deben haber cosas que están todavía fuera de tu área que te interesan no creo que sí te... claro no pero por ejemplo yo me he metido fuertemente en los temas de, de, de data science me gusta mucho porque yeah. yo, yo hacía temas de, de genomas de plantas entonces hay, pese a no ser el experto en la materia como desarrollador de los modelos de, de, de deep learning sí me interesa mucho y estoy bien, bien yeah. involucrado ahí yo creo que a mí me interesan, a mí de Notco me, me preocupan algunas cosas, y me preocupa primero que Notco sea consecuente al resto, o sea, hoy día somos una empresa así que vamos al choque sí, y vamos al choque y vamos con todo y hemos, salido, hemos ganado todas las batallas, hemos tenido la suerte pero puede ser que venga alguien un poderoso y, y yo y la gente que está al lado decíamos, no sé, optar por el dinero y, y hacer que Notco termine siendo una marca propia de una transnacional claro. o sea, y la tentación existe nosotros hemos recibido ofertas así, pero ridículas ¿Cachai? Para que desaparcamos del mapa, ni siquiera a usted háganse millonario y mándense a cambiar, díganse otra cosa, cómprense una casa en el Tair y váyanse para allá. Nosotros no queremos hacer eso. Entonces, hay un tema de cómo tú mantenís, por un lado, la visión política detrás de tratar de romper con una industria tradicional. Y eso tenéis que tener mucha interés porque en realidad van llegando gente nueva a las compañías y la ah. gente nueva no necesariamente tiene los mismos lineamientos de visión política que tenéis tú. Entonces, y, y, y el poder se va diluyendo, ¿cachai? El poder de decisión se va diluyendo con cada stakeholder, con cada inversionista. Eso es un lado. Es como, como tú puedes mantener, eh, a mí, es como de las preocupaciones reales que tengo hoy día, cómo podemos mantener esta visión inalterable por los siguientes 10, 15 años. Y la segunda tiene que ver con algo de, que, que a mí me interesa mucho, porque dentro ya de todas estas cuestiones de la ciencia biológica, que yo me siento muy cómodo, las ciencias químicas, bioquímicas, he tenido el interés como de estudiar comportamiento humano ahora me estoy leyendo papers de esa cuestión de cómo las personas yeah. reaccionan ¿caché? Cómo, cómo son las dinámicas sociales qué pasa con el lenguaje Ahí el, la alimentación también tiene mucho que ver sí, pues tiene mucho que ver tiene que mucho ver las prácticas culturales tiene que mucho ver cómo, cómo no desde el punto de vista marquetero sino desde el punto de vista de las ciencias sociales del, de la ciencia del comportamiento el, del behavior component que le llaman yeah. y, ahí, y ahí me preocupa por ejemplo cómo mantener una cultura nosotros estamos en, en Santiago en un barrio súper eh, eh, súper normal que Macul, no se conocen Macul. Sí. Macul es un barrio súper estándar. La compañía tiene tal nivel de hype hoy día en Chile que podríamos estar en, en Casa Piedra con una instalación, podríamos estar en Las Condes con el equipo comercial y hay una cultura de trabajo donde nosotros tenemos que ser capaces de llevar esa misma cultura de, de gente aterrizada, ¿cachai? gente humilde, científicos capos a otros países ¿cachai? y que los gallos de los otros países no sientan que están trabajando en Google porque no somos Google. Son empresas que venden mayonesa, ¿cachai? Entonces, ahí hay un tema de cómo desarrollamos, cómo tú puedes consolidar el crecimiento orgánico de una compañía muy, muy aceleradamente con, con una cultura que se mantenga y que esos valores que la compañía tiene, que no son los típicos valores que tiene una transnacional, ¿cachai? Que son como honestidad, sino son valores intrínsecos a, la, a una pelea que estáis dando, claro. se mantengan en ese crecimiento, ¿cachai? Como última pregunta... Eh... Nosotros tenemos un montón de startups que están iniciando, mucha gente que está queriendo emprender hoy en día. ¿Qué consejo? Porque aquí la frustración es un, un tema es un tema grande. Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué consejo tú le puedes dar a la gente que está recién empezando? Porque yo veo que a través de tu historia partiste libro, 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 estudiando, 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 constancia, constancia, pero... Algo que, que puedas tú darle a, a nuestro a todo el ecosistema, en realidad, 
de, de, de seguir defendiendo, seguir defendiendo su idea, ¿qué, qué les dirías tú a ellos? O sea, yo, yo creo que el, yo, no, yo no me siento como una persona gurú de nada, ni tampoco me siento yo Uf. con la potestad para poder decir lo que es bueno o lo que es malo, pero, pero lo que sí siento es que, que para poder hacer algo de impacto... Eh, tiene que tener dos componentes como de base para mí el primero es tener un equipo muy sólido tener un equipo muy muy sólido o sea es muy difícil muy difícil hoy en día sobre todo con el nivel de, de complejidad que hay el nivel de competencia que existe afuera que tú vayas a hacerlo solo o sea tú no, no vayas a poder resolver todo solo necesitas un equipo que sea complementario a ti que te desafíe todo el rato siempre tenéis que estar siendo desafiado intelectualmente desafiado desde el punto de vista del desafío de tu modelo de negocio entonces necesitáis necesitáis un estrés intelectual importante para poder generar estos cambios estos estos estas breaks ¿cachai? estos estos cambios rotundos que golpean y que y que tú tenéis que lograrte reinventar en, en el cabo del desarrollo de tu, de tu concepción de tu idea entonces en el caso mío ha sido muy bueno porque yo tengo gente que son de, 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 de disciplinas extremadamente complementarias a la mía. No tengo ningún overlap. Entonces la confianza fluye, pero al mismo tiempo se complementan muy fuertemente. Eso es importante, constituir un buen equipo. Por lo tanto, todas estas personas que creen que teniendo... No sé, para mí me cuesta creer y yo siempre evalúo panel y ahora estoy en los premios de, de premio Aboni como evaluador. Casi siempre lo, las, las compañías que están formadas por amigos que venden de la misma disciplina y hoy día ya no están no, no son esas las fórmulas las fórmulas son gente que viene de diferentes disciplinas que ojalá que haya un company building detrás que alguien le ayude a reclutar un CEO que alguien le ayude a reclutar un CFO ¿cachai? para que gente con experticia complementaria y que no necesariamente tengan attachment emocional a la persona desarrollen un proyecto conjunto equipo es lo primero y lo segundo para mí que yo he recibido muchas críticas por este comentario y soy bien majadero tienen que tener una formación sólida tienen que tener credibilidad ante el entorno. Porque yo puedo tener una persona... Si no hubiera venido un cabro cuarto año, nadie le mete un peso, ¿cachai? De cuarto medio. Y, y, y lamentablemente se ha generado una cultura donde cualquier persona se siente... Es como, un, es como una, una falsa estimación de que el emprendimiento les va a resolver el problema a todo el mundo. El emprendimiento es, complejo, es muy complejo, es muy difícil. Hay que asumir mucho riesgo y riesgo financiero. Entonces tenéis que, que tener una reputación para que al menos la idea es que tú vayas a proponer tenga validez ante tus paredes y vaya a tener que acumular algo de capital vaya a tener que acumular algo de plata para invertir en esos negocios para no poder tener gente que piense muy distinto a ti y que finalmente termine trabajando para ellos entonces hay un tema de que, de, que, de que un emprendedor requiere cierto grado de maduración cierto grado de maduración en términos de, de años de experiencia ojalá eh, pero al mismo tiempo una persona que tenga la capacidad de ser lo suficientemente humilde para juntarse con alguien que que lo desafíe todo el rato y que crezca emocional. Claro. Porque tienes que entender, hay, hay mucho ego de por medio también. Pues yo puedo sí, trabajar no. contigo y decir, ¿por qué él sabe mucho más que yo? Y, sí, y, no. te, y, y te cagan así que en vez de decir, ¿sabes qué? Yo puedo aprender de él. Sí, claro, claro. Es un claro. Tema... Sí, es, y es súper importante el, el, el autocuidado, que en el fondo uno tiene que lograr crecer profesionalmente, pero sin destruir a tu entorno, Exacto. sin separarte de tu mujer, ni ser un... Un, un desgraciado con tus trabajadores, ¿cachai? Porque hay, hay mucha gente que le pasa eso, que se convierte en, en déspota. Que claro. nunca tuvo poder, encuentra el poder en, en dos años y, y se vuelve loco. Y yo conozco gente que está hoy día aparece en los foros de la tele, que yo los conozco, y eran una persona súper buena onda, y hoy día son todos unos dementes. Porque la, claro. la, la fama les comió, el, el ego se los lo dominó. Edu, eh, bueno, más que claro, que sube clarísimo, Pablo, eh, unas explicaciones tremendas eh, por el tiempo, ya que nos queda poco tiempo para empezar el Innovation Day, para que pueda estar cómodo e ir, a, ir a, al hotel. 
eh, te damos las gracias por haber, darnos un tiempo comentado eh, lo que Notco está haciendo en la actualidad y lo que va a ser en el futuro. Muy entretenida la historia en el almuerzo y damos gracias a Caleta Buena por un tremendo almuerzo. Que nos, exacto. Eh, como dato, ya que hablaste mucho de plantas, si tú te vienes por el aeropuerto, ves una ladera de cerro, ya, bueno, hace mucho tiempo llovió, bastante ganiquica hace como cuatro años atrás y le pusimos el desierto florido porque salió salieron plantas de donde no se no, no, claro. no, se, no se sabía que salían plantas ahí uh -huh. hay vegetación en el desierto sí claro hay muchas sobre todo acá si bien los bosques tamarugos también hay unas plantas que se rastrera rastrera sí. y eso nos impactó mucho a que se hizo se, claro, se, se trató. La, la semilla entra en dormancia entonces tú la y le cambias la actividad de agua y florecen de hecho hay un, hay un ejercicio muy bonito que se hizo en Arica donde la gente, el, el pedazo más triste y seco de toda la zona, como yéndose entre Arica y entre los dos valles, eh, una familia regó durante 25 días con un litro de agua en el mismo cuadrado y a las dos semanas ya tenían plantas de todo tipo. Hay vida en todos lados. Con eso nos quedamos, por eso que hay que cuidar la vida y por eso Notco está apostando a para cuidar planta. la vida animal. Forward. En este caso. Sí. Muchas gracias, Pablo. Le damos vale, muchas gracias un... por la invitación y por la cálida recepción. Le damos un saludo a nuestro directorio, a Inacap, a Neptuno Pumps, a SC Energía, a SQM. Eh, está también Iti le damos un, una, eh, un saludo a nuestra querida universidad INACAP eh, por darnos esta oportunidad eh, hoy día de poder entrevistar a Pablo Zamora eh, co-founder de Notco eh, Tomás eh, nos despedimos y escúchenos, eh, sigan nuestros podcasts se viene eh, más podcast durante el mes eh, se están haciendo bastante conocidos y eso es lo que queremos que la gente pueda escuchar a gente con experiencia en, dentro del tema de la innovación y el emprendimiento y nada más, nos quedamos y nos tenemos que ir corriendo al evento, así que nos vemos eh, mejor, eh, nos vemos en otra oportunidad espero que nos sigan escuchando chao 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 Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.